0: Vía Podcast, la nueva radio. Yo creo que el podcast ha llegado como un amigo de la radio. fitler habla del canibalismo mediático, no hay medio que coma medio. Y en ese sentido creo que es un complemento. Las diferencias pueden ser múltiples. Incluso, fíjate, hay, hay una teoría que dice incluso que lo más importante al momento de crear un canal es que o una, o una iniciativa para la web primero piensa en la participación, en la distribución y luego piensa en el contenido
1: Cómo las radioemisoras están enfrentando los cambios en un mundo de medios móviles Conversamos sobre este tema con Tito Ballestero López Colombiano, comunicador social, profesor, formador y analista de la radio en Hispanoamérica Tito produce Titofonías, un podcast sobre la radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Usted puede hacer un podcast explorando en la Internet y después de semanas o meses descubrir que la información es correcta, incorrecta o desactualizada, que es peor. Una mejor manera es asistir a un taller de un día con expertos y salir de allí listo para comenzar su podcast. Le invito al taller Cómo Crear y Alcanzar una Audiencia Mundial por Medio de un Podcast. Vía Podcast, en alianza con Podcast Movement, el evento de podcasting más grande del mundo, estará realizando este taller en el Anaheim, Marriott, en Anaheim, California, una ciudad hermosa. Y esto será el martes 22 de agosto, un día antes de ...del inicio del evento Podcast Movement. Reserve en este momento su espacio porque están limitados. Luego usted puede reservar el hotel, el pasaje y todo lo demás. Si no tenemos suficiente personas registradas con anticipación... ...no podemos realizar el evento. Así es que vaya ahora mismo a las notas de este podcast... ...y ahí está el enlace para inscribirse en este taller... ...sobre cómo crear un podcast y llevarlo a un nuevo nivel... Y cuesta solamente $75 dólares este día de capacitación con expertos en podcasting. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Tito, la semana pasada Edison Research, una muy conocida agencia de investigación de mercados en Estados Unidos que lleva años estudiando y midiendo las audiencias de personas que siguen el audio. Encontró que los que escuchan podcast consumen menos radio que el oyente típico, pero sintonizan audio durante más tiempo. Es decir, según ellos, que solo el 2% de los oyentes en general escucha podcast y 54% escucha las emisoras de AM y FM. Pero el 32% de los oyentes de podcast sintonizan regularmente audio bajo demanda, pero solo el 25% escucha AM y FM. Es decir, que los oyentes de podcast, que es una audiencia que va creciendo, oyen menos radio, por otro lado es una audiencia más joven, pasan más de seis horas consumiendo audio, pero están oyendo eh, menos radio. ¿Deben las emisoras de radio que están ingresando al podcasting crear primero contenido para los medios digitales?
0: Bueno, el audio no siempre es radio, pero la radio casi siempre es audio. Cuando decimos que las personas consumen audio, no necesariamente estamos diciendo que consumen radio porque eh, los consumos de audio en el móvil podrían estar determinados por distintas herramientas, distinta a la radio. Me parece que allí también eh, valdría la pena considerar ese asunto. Es más, fíjate que se habla de audio branding. No se habla necesariamente de radio branding. Las marcas en el audio, no las marcas en la radio. Un colegio puede tener un sonido interno y tendría audio, no necesariamente una radio, o eso sería radio, y si fuera radio, qué tipo de radio sería, o entonces tendríamos que modificar la definición de lo que es y no es radio. Ahora, en relación con los consumos, evidentemente, eh, la gente consume a través de internet consumos específicos, temas particulares en nichos de mercado marcados por el geo hábito. Un elemento que cambiará para siempre la vida de la radio. Así como fue muy importante en el pasado, el electrodoméstico que más le ayudó a la radio a conseguir audiencias fue la nevera. Porque, con la nevera, las personas no tenían que salir de casa a hacer los mercados. Eso dio más tiempo para que las personas escucharan radio. Pero después llegó el teléfono y a mediados de 1950, la radio musical o la radio se vale de la música para apoyar, digamos, su discurso. Esto para llegar a decir que el GPS es el dispositivo y será el dispositivo que cambie para siempre también la vida de la radio, porque ahora sí, Melvin, y de verdad, vamos a conocer dónde están las audiencias, qué desean las audiencias, y entonces tendremos otros tipos de mediciones distintos a los que hoy hacemos. Y para terminar, yo creo en los estudios, me parecen muy válidos, pero también habría que mirar, Melvin, que hay radios. En América Latina y el Caribe hay 32.500 emisoras. Quiero decirte que Colombia es el país con más emisoras comunitarias en el mundo. Colombia tiene en total alrededor de 1.964 radios, pero comunitarias son alrededor de 650 otro número parecido son comerciales y otras son de interés público. La buena noticia, anota José Ignacio López Vigil, es si que Colombia es el país con más emisoras comunitarias del mundo. La mala noticia es que muchas de esas emisoras comunitarias solo ponen música. Y esto, para decir Melvin, que eh, puede hacer que una radio de una pequeña población en América Latina no esté en el estudio de audiencia, pero esa pequeña población sí está cambiando los comportamientos de esa comunidad. Entonces, está bien eh, mirar toda esta recepción que al final no sabemos si es moda o si es costumbre, si es algo que, si es moda o tendencia, ¿no? Yo aplaudo eh, que, que este consumo de escucha de audio a través de Internet esté creciendo, y me parece que el papel que nos queda a todos es también impulsar, ayudar y motivar para estar en estos ecosistemas y ofrecer contenidos que sean eh, agradables para esos públicos y se puedan quedar allí.
1: En tu podcast tú has hecho varios episodios sobre la crisis de la radio musical. ¿Dónde está la crisis de la radio musical? ¿En la repetición de contenidos o en la, pre o en la presentación del mismo?
0: Bueno, yo creo que más en los contenidos, sin embargo, las formas también tienen una deuda. Después de 1980, la radio en América Latina y el Caribe, y no estoy cometiendo una herejía ni estoy insultando a nadie, la radio prácticamente se quedó en el pasado, se ancló. Nuestras fórmulas son repetitivas. Abrazamos la zona segura y despreciamos la incertidumbre. En los modelos de negocios actuales debemos lanzarnos al vacío y a veces sin paracaídas. La radio se quedó porque la radio juvenil, es decir, la oferta para los muchachos de hoy prácticamente no está en la radio. Pues lo único que nos quedan son formatos como las radiofórmulas donde se mencionan canciones mañana, tarde y noche con una fórmula que efectivamente se repite. Y todos sabemos, Melvi, Melvin, que lo que ocurre es que las empresas grandes pagan a las emisoras de cadena para que las emisoras de cadena impongan una canción, o bueno, no impongan, propongan una canción, propongan una canción, y finalmente los chicos y chicas en casa creen que ese es todo el mundo y todo el universo, pero me parece que también las radios musicales han hecho crisis, primero por los contenidos, porque siguen siendo los mismos, no tenemos experiencias novedosas, ni siquiera en América Latina hay muy poco, entonces los contenidos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Y las formas de presentar los contenidos son tristes, son pobres, son lamentables y dan muy poco margen a la imaginación y al acto creativo. Y en ese sentido creo que esa es la gran deuda que tiene la radio juvenil o la radio musical me parece que debe urgentemente eh, modificar de alguna manera y siento Melvin que la necesidad, y aquí quiero pensar en sidmund Bauman, el sociólogo polaco, que ha escrito una obra maravillosa, La modernidad líquida, en la que dice que los jóvenes son líquidos, acuosos, móviles, se desplazan contra Melvin, que es una persona sólida, que es un tipo que lee del libro, que no está, digamos, distraído por el hipervínculo, en fin. Entonces, eh, ni siquiera la radio de hoy, ni la televisión de hoy, ni la prensa escrita de hoy han logrado enganchar con los nuevos públicos, como, por ejemplo, sí si lo han logrado hacer los youtubers, porque tienen un lenguaje en el que estos muchachos de alguna manera se sienten atraídos. Y nosotros... Seguimos creando contenidos sólidos para personas líquidas. Termino con esto. La gran deuda de quienes estamos en los medios de comunicación quizás sea que ni siquiera leemos sobre los medios. ¿Qué tal si nos acercamos un poco a la filosofía, a la psicología, a la antropología? ¿Qué tal si estudiamos los comportamientos humanos? ¿Qué le gusta a la gente? Y a partir de allí experimentemos a través de ideas que puedan habitar estos muchachos. Pero mientras nosotros sigamos imponiendo un discurso, pues va a ser muy difícil que la gente llegue allí. Los muchachos de hoy no quieren escuchar, quieren hablar. Hablar de oyentes, los oyentes no importan. Hay que hablar de participantes, que la gente vaya a la radio. Haga la radio, mueva la radio. En una radio en Honduras una experiencia. La gente hace una fila para ir a la emisora y hablar durante tres minutos. Pagan alrededor de 50 centavos de dólar. ¿Podría un muchacho ir a una emisora de cadena allí en Miami, en Nueva York o en México y que le den el espacio para que hable tres minutos? Pues no. ¿Por qué? Porque los grandes medios pues son medios comerciales y nosotros somos monedas para esos medios. Pero también hay un derecho a la comunicación y ese derecho a la comunicación pasaría por la tenencia, también por una participación distinta a escuchar. Y creo, y termino con esto, que la gran necesidad de ese tipo de radio es el modelo de negocio donde A le habla a B, y la única opción que tiene B es escuchar a A. Pero en las redes sociales A tiene un par que es B, que tiene un par que es C y que, y que tiene distintos puntos regados distribuidos en el abecedario. La radio te impone una idea. La red social te propone una conversación.
1: El año pasado salió otro estudio sobre el consumo de música, y decía que en Estados Unidos, perdona que me refiera todo el tiempo a Estados Unidos, pero es la única información que tengo a la mano. El, en Estados Unidos, los oyentes, la gente estaba consumiendo más música, pero estaba comprando menos música descargable. O sea, las emisoras como Spotify, y Pandora, eh, ya están siendo disruptivas, no solamente en los medios de audio, sino también en el modelo que se implementó en los últimos años de música descargable. ¿Qué tú ves que están haciendo en América Latina las emisoras de radio para enfrentar la competencia, si se puede decir, de la alternativa de emisoras que se reciben en aplicaciones como Spotify?
0: Sí, el asunto es que hay un tema muy interesante que tiene que ver con algo eh, que se llama la cultura de la propiedad. Y es que resulta que a nadie le interesa tener propiedades. Nadie quiere ser dueño de la música. O sea, ya esa no es una preocupación, porque la gente puede conseguir la música y no le interesa ni siquiera guardarla. La gente puede buscarla en cualquier parte y la va a encontrar a cualquier hora. Entonces no las guardan evidentemente eh, los consumos en América Latina también, digamos, eh, no tienen la misma fuerza, por supuesto, que en Estados Unidos, pero, pero habría que decir, Melvin, también, y, y me gustaría señalar, remarcar, que cuando hablamos de radio, también habría que decir qué tipo de radio, porque en Colombia tenemos tres tipos de emisoras, y si estamos hablando de la radio comercial, o bueno, de, 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 de la música que pasa por la radio pues es que el modelo de la radio en la música también hizo crisis porque resulta que las emisoras eh, por ejemplo en América Latina eh, las emisoras pasaban música y colocaban a un locutor que hablaba por debajo esta es 90.4 la gente no está interesada en que le sellen las canciones y, y eso ha hecho que el modelo también sea cambiante, claro que qué días la semana pasada escuchaba a Enrique Iglesias en una emisora en España que dio una entrevista y él hablaba de la radio musical y decía que no es lo mismo escuchar una canción en el dispositivo móvil que uno tiene guardada que saber que está escuchando esa canción y que está sonando en la radio porque simultáneamente muchas personas están escuchando ese mismo contenido y él decía que eso le generaba una idea fabulosa ¿no? y atractiva en América Latina, de alguna manera, el grado de conectividad también sigue siendo muy difícil. Aquí tenemos experiencias muy comunes en se cayó la llamada, no hay servicio, no me he podido conectar, no tengo datos o los datos son costosos o incluso los consumos de las baterías de los celulares cuando se conectan a sus datos. O sea, aún tenemos necesidades, no estamos eh, en el peor de los mundos, pero sí tenemos necesidades en temas de la, de la conexión y, y eso es, digamos, la parte técnica eh, de alguna manera va en detrimento de ese crecimiento o ese deseo, pero lo que sí es cierto es que los jóvenes pues no necesariamente tienen que ir al medio de comunicación sonoro porque eh, sus opciones incluso las pueden tener no solo en su bolsillo sino en la nube y eso lo sabemos todos.
1: Hablemos del sostenimiento económico de los medios de audio. En la radio, la audiencia se mide con encuestas y muchas veces con encuestas, con un formulario o con un, una persona una que persona. va y entrevista o con un equipo que provee un, un aparato que mide lo que la persona está escuchando. ¿Cuál debiera ser el método para medir la audiencia de una emisora, porque esos métodos, esos métodos ya están siendo alterados por las mismas emisoras de radio, ¿no?
0: Sí, mira, yo eh, no es que tenga un discurso, digamos, de, de la radio comunitaria, ni mucho menos, pero fíjate que me parece interesante esa, esa forma, digamos, de comunicación, donde una persona mide al otro, ¿para qué? Al final... Melvin, vamos a reconocer cómo se hace una programación en una radio en América Latina y el Caribe, dos puntos, primero. Reunión del director de la radio con eh, el grupo de la emisora. Revisan la parrilla de programación y ellos en un cuarto secreto, bueno, o no secreto, en un cuarto, toman las decisiones sobre lo que las personas quieren escuchar. Ese es un atentado a la comunicación. Quiero decirte que en Colombia hay dos experiencias de dos emisoras. Una se llama La Cometa, la otra emisora es eh, en Radio Semillas, en una población esta que se llama Tibasosa Sosa. Y ellos, cuando miden las audiencias, los gustos de las audiencias, Melvin piensan más en la comunicación, y en ese sentido, lo que hacen es, llaman a las audiencias para que vayan, digamos, a un gran salón comunal. Las personas van a ese lugar, proyectan la programación de la radio, y los oyentes, los oyentes, toman decisiones sobre lo que quieren escuchar. Es una idea disruptiva, es algo distinto, porque no es un, una emisora de cadena que incluso ni siquiera respetan a las audiencias en la medida en que cambian la programación cuando quieren, como quieren. Una emisora cambia el locutor, no da explicaciones. Queridos oyentes, pero no te explican por qué se fue ese locutor de ese turno. Amigos oyentes, bienvenidos a la mejor música. ¿La mejor música para quién? para usted. Pues seguramente para él. Entonces, lo que ocurre es un acto de comunicación puro y duro en el que medimos lo que nosotros queremos, pero no escuchamos lo que realmente lo que las personas desean. Y la mejor forma de medir audiencias, me parece que es escuchar a las audiencias, dejar de hablar y darle paso a las personas. Y me parece que ese sería un ejercicio transformador para los medios de comunicación, que incluso es lo que está ocurriendo con las redes sociales. ¿Por qué los medios convencionales han hecho crisis? Por esa circunstancia, porque quieren medirnos, quieren medirnos, nos quieren medir y medir y medir, pero no nos quieren escuchar. Ha llegado el momento de que la radio deje de hablar tanto y empiece a escuchar. Uno de los grandes problemas de la radio escuché alguna vez era que durante mucho tiempo había estado en manos de periodistas porque tenemos unas fórmulas repetitivas e imponentes por demás. Pero qué lindas estas experiencias de comunicación y quiero decirte a propósito de las radios que trabajan con personas que tienen padecimientos mentales. En América Latina y el Caribe hay distintas experiencias. Por ejemplo, hace poco conversé con Andrés Dinartes, el coordinador de programación de de eh, una emisora de Podemos Volar en Costa Rica una persona hecha con personas que tienen padecimientos mentales, lo que conocemos como locos o locas, y yo le decía Andrés, bueno, ¿cómo hacen el programa? y él decía, no, lo que nosotros hacemos es veamos el micrófono a la gente las personas empiezan a hablar y si alguien, por ejemplo, está hablando de sus ideas, de sus sueños y quiere llorar pues que llore, pero si alguien estuviera en una emisora de cadena pues tendría que hablar muy bien con una voz engolada y hacer una serie de recursos que corresponden a un formato, a un modelo. Pero lo que a mí me gustaría pensar es que la mejor medición es tu esquina, es tu casa, es tu vecino, es tu ciudad. Escucha lo que ellos necesitan, porque la radio es un ejercicio transformador. Una radio está hecha no para hacer programas, Hacer programas sería lo mínimo de una emisora, estaríamos muy atrás. La radio está para cambiar el mundo, para cambiar las formas de pensar, para que la gente viva mejor, para que luche por sus derechos, para que logre sus anhelos. La radio es un, un actor social fundamental, por ejemplo, en Colombia, para la consecución de la paz. Estamos en un proceso en el que las personas necesitan ser escuchadas, pero también necesitan hablar. Y me parece que la mejor medición, más allá de unos instrumentos, podría ser la comunicación misma.
1: Tito, ¿cómo ves el uso de los podcasts por las emisoras de radio?
0: Es una tendencia, es una moda. Eh, yo personalmente hago un trabajo a través de Internet y publico un material de siete minutos semanales. Yo no tengo radio. No he trabajado, digamos, eh, he trabajado por supuesto en emisoras, pero quiero decir, no tengo radio, no, no he hecho un ejercicio. De, en mi casa tengo un estudio y desde allí hago un trabajo que lo emitimos ya casi en 400 emisoras de América Latina, el Caribe y España. No tengo estudio convencional. No tengo un software convencional. No tengo un micrófono convencional. No tengo una cabina convencional. Me parece que el podcast es un acto disruptivo en el que la comunicación se abre para escuchar voces distintas en Colombia, tenemos dos grandes medios que son Caracol y RCN. Si tú escuchas Caracol, pensarás como piensa el grupo de Caracol. Y si escuchas RCN, pues tendrás las ideas en tu mente que quiera cultivar RCN. Pero si tú escuchas un canal de podcast independiente, podrías tener una tercera o cuarta o quinta o sexta visión. Me parece que ha llegado para democratizar la comunicación y para romper una frase que le hizo mucho daño a la radio. La radio es la voz de los que no tienen voz. Nada más falso. La gente siempre ha tenido voz. Lo que pasa es que los periodistas nos hemos abrogado ese derecho. Ahora los podcasts surgen como una posibilidad para que todos hablemos y también como un modelo de negocio. Nosotros publicamos un podcast en distintas eh, emisoras y a través de las redes sociales llegamos a otros ambientes y esto nos sirve también para visibilizar un trabajo dentro de un modelo de negocio. Y sabemos que periodistas de emisoras convencionales han migrado a negocios particulares a partir de la creación de piezas sonoras que están en la web. Entonces, me parece que es un ejercicio democrático que amplía la mirada y que nos saca de esa costumbre de tener que consumir A o B. Me parece que es un mapa de colores y, y en ese sentido creo que enriquece las visiones de mundo.
1: ¿Por qué crees que pocas emisoras están creando contenidos originales. La mayoría están reempacando el contenido de un medio en otro medio.
0: Sí, de pronto puede no ser tan fácil en este momento. Un niño nace pequeño, un árbol crece, le salen ramas. Si nosotros nos devolviéramos y le preguntáramos a, a, a una persona, vamos a preguntarle a Melvin Rivera cuando llegó a la radio, ¿cómo llegó? Llegó como un niño inquieto. Eh, en su corazón. Eh, de pronto en ese momento no fuimos a la universidad o no tuvimos la posibilidad de un centro educativo y muchas personas aprendieron a hacer la radio y hoy son grandes hombres y mujeres de la radio porque aprendieron en el empirismo. Pues hoy tenemos un nuevo empirismo quizá. Las escuelas de comunicación social no abordan estas temáticas en profundidad va por cuenta de cada quien que quiera arriesgarse. Entonces, este es un momento en el que estamos caminando. Y así como Melvin Rivera caminó en su pasado y quiso construir algo que no había, pues hoy hay una persona que también quiere cabalgar sobre un territorio que no está pavimentado. Y en ese sentido, sí, hay urgencias, hay vacíos, hay necesidades. Incluso, Melvin, ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Hace poco leía el blog de Gorka Sumeta, que tiene un podcast también, español, muy bien documentado él, y decía incluso que el podcast le daba otra denominación al podcast. Fíjate, Melvin, ni siquiera hoy sabemos cómo se llaman a radio por Internet. Radio en línea, radio web, 2.0, radio por internet, 3.0, ecosistema de medios, ¿cómo se llama? Ahora, a esto le llamamos el podcast, pero ¿y cómo se llamará mañana? Es decir, lo que yo siento es que estamos caminando y más allá de buscar definiciones que nos acartonen, me parece que está bien asumir los riesgos. Hay quienes hacen podcast de media hora, de cinco minutos, de diez, de quince, hay quienes saludan, otros no, hay quienes repiten, otros sí, hay quienes eh, tienen producción interna dentro de sus podcasts, sellos, pisadores, en fin, otros no. Hay quienes tienen encabezados, otros no. Hay quienes hacen entrevistas o hacen monólogos. Hay quienes tienen sonidos ambientes dentro de sus podcasts y los hacen en la calle. Otros los hacen en estudio, otros los hacen en la casa. Es decir, no, afortunadamente no tenemos una fórmula, afortunadamente.
1: Después de tanto tiempo ya has hecho dos podcasts, ¿no? Porque comenzaste primero con uno y luego ahora, desde el año pasado, estás haciendo titofonías. ¿Qué diferencias has descubierto en este proceso entre la radio y el podcasting?
0: Digamos, eh, sustancialmente, el prime time cambia. Mm, eh, ya no está uno atado, no tiene que ir a una cabina de radio. Eh, en la radio decían, por ejemplo, decíamos los profesores que la radio era fugacidad, el podcast no lo es, que la radio debe ser reiterativa, en el podcast no, que la radio eh, tiene ciertas duraciones, en el podcast no, que la radio tenía que hacerse en cabina, bueno, tantas taras mentales que fuimos repitiendo y que nos hicieron tanto daño. Que hoy lo que intentamos de alguna manera es salir de esa zona repetitiva. Entonces, eh, yo creo que también la posibilidad de los contenidos, ¿no? Que los contenidos puedan llevarse, trasladarse, eso es maravilloso. Yo creo que el podcast ha llegado como un amigo de la radio. Hitler habla del canibalismo mediático, no hay medio que coma medio, y en ese sentido creo que es un complemento. Las diferencias pueden ser múltiples. Incluso, fíjate, hay, hay una teoría que dice incluso que lo más importante al momento de crear un canal es que, o una, o una iniciativa para la web, primero piensa en la participación, en la distribución, y luego piensa en el contenido. Vaya, eso resulta disruptivo.
1: ¿Cómo ves el podcasting en Colombia?
0: Bueno, hay esfuerzos que se hacen en todas eh, las regiones del país. Tenemos aquí, por ejemplo, a, a, a Félix Riaño, que es una persona, eh, digamos, eh, reconocida en el país como alguien que se dedica a estas temáticas. Siempre tenemos a, a personas que nos pueden, digamos, como mostrar un camino y ayudar, inspirar. Pero pues hay de todo, ¿no? Tenemos emisoras... Eh, como la Radio Nacional de Colombia, que hace capítulos independientes, no que se emitan en la radio, sino puros para la web. Eso, eh, digamos, eh, eh, estaría dentro de la conversación de lo que estamos ahora conversábamos antes. Son formatos puros para la web y yo creo que pues, eh, es igualmente válido. Lo que no sabemos, Melvin, es si esto de los podcasts será una moda o será una tendencia. No No sabemos si esto se sostenga en el tiempo, si llega una herramienta más rápida que nos pueda generar contenidos eh, mucho más ágiles. no Dicen, por ejemplo, que un elemento que cambiará la historia de la radio también y del mundo, del mundo, es la impresora 3D. Ustedes la tienen funcionando en los Estados Unidos. Entendemos, por ejemplo, que sirven para hacer comida. Pero si la impresora 3D está en la radio, pues con ella podríamos construir... Nuevos equipos, micrófonos, sillas, mesas, eso cambiaría la dinámica. No sabemos si esto del podcast se sostenga en el tiempo y hacia dónde pueda ir. Lo lindo de este ecosistema es que es un camino lleno de incertidumbres, por eso me parece lindo también analizar estos temas, pensarlos, pero creo que hay que tener cuidado de no uniformarlos, de no ponerles etiquetas, porque si decimos que esto es podcast y esto no es podcast y hasta aquí es radio y a partir de acá, pues estaríamos hablando de medios puros. Y lo que pasa es que los medios ya no son puros, son impuros. O bueno, no impuros, pero sí híbridos. Y en ese sentido, pretender tener un carácter puro cuando hoy eh, las, estas fusiones son tan, tan válidas, pues eso nos llevaría a, a pensar en todos estos fenómenos, hay que decir que en Colombia como en toda América Latina se hacen esfuerzos hay canales en distintos soportes, las personas suben sus contenidos y podríamos decir que las emisoras que no lo están haciendo tampoco se resisten a hacerlo lo que pasa Melvin es que también hay que reconocer que esto tiene unos nuevos saberes una disciplina que nació en la humanidad fue el community manager eso no existía, o el, eh, eh, el, 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 el webmaster en la radio, no existía, un oficio que desapareció de la humanidad, el oficio de ser fotógrafo, una carrera nueva, el ociólogo, una carrera o una actividad nueva, el piloto de drones. Dice eh, Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, que dentro de 20 años, el 65% de los empleos a los que una persona pueda aspirar hoy no existen. En el futuro tendremos profesiones como el ingeniero de alimentos, pero bajo el agua. Todo el tema de la nanotecnología, por ejemplo, el oficio de ser chofer desaparecería y muchas otras actividades se irán para siempre de la Tierra. Vendrán otras y en ese sentido creo que lo que nos queda a quienes estamos en los medios es leer los signos de los tiempos las luces y las sombras pero en todo caso no etiquetarlas en este país hacemos esfuerzos las radios comunitarias tratan de estar en esos ambientes pero se necesitan nuevos saberes hay gente por ejemplo que puede tener problemas aún para crear un correo electrónico y más para embeber un código HTML a un sitio web, por ejemplo. Eso quiere decir que pasa también por nuevos saberes. Y permíteme decir algo, Melvin, también. Tiene que ver también con el personal. En Colombia, las emisoras comunitarias no tienen gran personal. Una emisora comunitaria puede tener una, dos o tres personas. Una emisora, una emisora comunitaria bien hecha puede tener cinco o siete personas, pero son las menos, son las menos. Entonces, si un muchacho lucha con hacer programas, vender publicidad, arreglar la radio, pagar los impuestos de la radio, hacer todas las diligencias que implica, y bueno, y necesita otros saberes, pues es muy complicado también. Entonces, la capacitación y la formación en América Latina sigue siendo una necesidad para poder migrar a estos soportes. Se está haciendo, se está haciendo, y, y, y como todo lo que resulta nuevo, es poco a poco.
1: Tito, finalmente, para terminar la entrevista, ¿qué tú le estás recomendando a las emisoras de radio como estrategia ante la época de los medios móviles?
0: Bueno, a mí me parece que sí debemos, sí debemos migrar a estas tecnologías. Lo que nosotros pensamos es que una emisora no necesariamente... Eh, ofertará desde la antena. En México y en Brasil, Melvin, hay leyes de la República que, digamos, obligan ya real a las emisoras de AM para que migren al FM. Si no estamos atentos a los signos de los tiempos, pues podríamos estar en una crisis. Una emisora está llamada a usar las nuevas tecnologías, claro que debe hacerlo. Incluso sabemos que en el futuro cercano los programas de radio se harían como mínimo en dos idiomas. Ahora, si lo único que haces en tu emisora local es poner música, un robot dentro de poco tiempo podría reemplazarte. Lo que nosotros digamos, eh, hablamos en este tema en general es migrar a la carga creativa más allá del soporte, es al acto creativo. Si, si le pones una dosis de creatividad a tu radio y sales de la zona común, magnífico. Pero eso tienes que contarlo. Y por eso nosotros sí aplaudimos la idea de que todos estos soportes puedan pasar por las redes sociales para ser grandes, para llegar a otros lugares, para generar contenidos, pero tienen que ser contenidos originales. Si los contenidos no son originales, realmente será muy poco el aporte y cualquier persona podría reemplazarnos. Nosotros lo que le decimos o decimos a las radios universitarias, comunitarias, educativas, escolares, es que necesitamos departamentos en los que podamos ingresar a estas nuevas formas de pensamiento. Es necesario que nuestras historias también sean escuchadas en el resto del mundo y por eso no podemos ponernos de espalda ...a esta realidad. Sí, debemos conquistar esos escenarios... ...pero con contenidos creativos... ...y que sean originales. Porque si lo que hacemos es poner un cable... ...de la computadora... A, a, ...y sacar a internet la señal... ...eso podría ser poco.
1: Muchas gracias Tito Ballestero. ¿Algo más que quieras sí. añadir... ...antes de cerrar esta entrevista?
0: No, solo agradecerte... ...y pensar también en que sería lindo que los oyentes cada vez escuchen menos radio y se dediquen a hacerla. Yo invitaría para que quienes nos están escuchando y hacen radio se animen, vayan a los colegios, a las escuelas, a los jardines infantiles. ¿Qué tal si proponemos audios para la droguería del lugar, para el colegio o para el centro comercial? No toda la radio se tiene que hacer en antena, en AM o FM ese es un modelo que está bien pero ahora también este es un modelo de negocio del que nosotros podemos apalancarnos apoyarnos y también eh, presentar otras miradas sobre el mundo en el que nosotros vivimos
1: muchas gracias a Tito Ballesteros López, colombiano comunicador social, profesor, formador y analista de la radio en Hispanoamérica, gracias a Tito por cedernos este tiempo para reflexionar sobre el tema de la radio y el podcasting. Tito produce el podcast Titofonías un podcast sobre la radio y también en las notas puede encontrar los enlaces a sus cuentas de las redes sociales, sus blogs y también para escuchar Titofonías Bueno y antes de terminar este episodio quiero recordarle que tenemos un taller sobre cómo ...crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast. Esto será antes, un día antes del evento Podcast Movement en el Anaheim Marriott, en Anaheim, California, el martes 22 de agosto de 2017. Allí estaremos un grupo de expertos ayudándole a usted personalmente, trabajando con su podcast para que usted salga allí listo para producir un podcast. Reserve en este momento porque hay cupos limitados. Y en las notas de este podcast usted puede encontrar el enlace para inscribirse que cuesta solamente 75 dólares. Hasta la semana que viene cuando estaremos nuevamente compartiendo con otro podcaster sus experiencias en este amplio mundo. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.